0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: América Latina se pasó los últimos 100 años en el vaivén de los ciclos, los columpios y los subes y bajas. Hemos tenido épocas de progreso y esperanza, de retroceso y frustración. A pesar de los golpes y las traiciones a la democracia, a la ley y a la libertad, en los últimos años, si nos comparamos con décadas pasadas, se debe reconocer que hemos mejorado y avanzado en casi todos los campos de la vida, pero no lo suficiente. Y hoy, el futuro próximo está en peligro. Los desafíos del mundo en el siglo XXI están marcados por la insuficiencia de tantas cosas, la confusión de tantas otras, la mala leche de quienes se aprovechan de las circunstancias y la forma en que la mentira, las intrigas y la maldad caminan como fuego en gasolina. Las ideologías, lejos de ser material para discusiones de alto nivel en democracia, se convirtieron en la excusa que unos ponen para meter miedo y otros para exacerbar los odios porque las expectativas están lejos de la realidad. Así, la noticia es que en América Latina nos la hemos pasado dando bandazos de golpe en golpe, de miseria en miseria, de mentira en mentira, acumulando insuficientes victorias y dejando atrás a demasiada gente a causa de la incultura y la brutalidad que imponen unos y otros. La historia detrás de esta historia es que la política se convirtió en puente y plataforma para cualquier cosa menos para trabajar en libertad con la gente por el bienestar del colectivo. Demasiados países en los cuatro continentes están llenos de políticos que, cuando meten las manos para resolver los problemas que ellos mismos causaron, son nuestros derechos los que terminan comprometidos y nuestras libertades las que salen trasquiladas. Y esto, ante la indiferencia o la complicidad de las élites. Así, el mundo, y en especial América Latina, viven una época de confusión, desorden y desesperanza. Nos dicen que vivimos en democracia, pero la realidad es que estamos regresando a la barbarie de la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda. Con escasas excepciones, lo que están haciendo desde México hasta la Argentina con la democracia liberal y sus valores republicanos podría regresar a la América Latina a los peores años del siglo XX. Es cierto que la democracia tiene defectos y pasa por mal momento, pero cualquier otro sistema solo produce subdesarrollo y pobreza. Por eso es tan importante dejar de llamar democracias, por un lado, a las naciones gobernadas por bandidos que se dicen de derecha, y por otro, a las naciones capturadas por populistas de izquierda radical que también son bandidos, aunque pretendan hacerse pasar por demócratas. En América Latina, la de político debe ser una de las pocas profesiones para la que no hace falta tener ni la primaria. La economía, el derecho, la ciencia, la diplomacia, el honor y la decencia son materias desconocidas para esa horda de estafadores que arrasan el continente y buscan el poder político por ambición y sin escrúpulos para hacer de naciones enteras fincas personales. Se atreven a todo porque todo lo ignoran y porque nadie pide cuentas. Por eso hace tanta falta el ciudadano. Los escándalos del gobierno peruano, la complicidad y el amiguismo del nuevo presidente de Colombia con la dictadura criminal de Caracas y la destrucción de Argentina a manos del peronismo populista son solo tres ejemplos que ratifican que América Latina navega en aguas sórdidas, turbulentas, predecibles. Por eso hace tanta falta el ciudadano presente, valiente, amante de la libertad, para dejar de vivir en el disparate y lograr que algún día dejemos de ser pueblos que merecemos la historia y los gobernantes que tenemos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: América Latina sigue atrapada en el péndulo de la antipolítica, el desgobierno y la corrupción, que se mueve de un extremo a otro, colgado de la excusa ideológica y las trampas populistas. En el actual ciclo electoral, los pueblos están eligiendo gobiernos de izquierda populista, que profundizarán más los problemas y las crisis que padecen. El bajón económico a partir de 2020, la inflación histórica que vive el mundo desde finales de 2021, la incompetencia y la flagrante corrupción de muchos gobiernos que se dicen de derecha, hacen que el péndulo político del continente no encuentre un centro racional, estable y capaz de dar rumbo, soluciones y esperanza a nuestro continente. En 2022, el péndulo político va de regreso hacia la izquierda populista, sin freno y sin control. El ex guerrillero Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto con la promesa de aumentar el gasto social, con programas clientelares que no resuelven el drama de la pobreza, reemplazar el petróleo que suma el 9% del Producto Interno Bruto colombiano, el 70% de las exportaciones y el 25% de la recaudación tributaria, y también Intenta poner más controles a la economía y formular una agresiva reforma tributaria para aumentar los impuestos. La fórmula perfecta para destruir la economía. Sus primeros meses de gestión están dejando más dudas que respuestas. Colombia vive una delicada crisis de seguridad y orden público. Su inflación está arriba del 10% y el peso colombiano está sufriendo una severa devaluación. En la reciente reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro minimizó las consecuencias del narcotráfico para la seguridad regional y hemisférica, además de hacer gala de su ignorancia sobre el proceso económico. Sus comparaciones de la droga con el petróleo confirman su relación con las narcoguerrillas y ponen en duda el compromiso de Colombia para luchar contra el crimen organizado. Causó preocupación que el tirano ruso elogie al presidente Petro por su discurso en la ONU, considerando que Rusia envía armamento y mantiene cooperación militar con Venezuela. El tinglado del foro de Sao Paulo ejecuta su plan. Las relaciones entre Colombia y Venezuela tuvieron un giro alarmante. En agosto pasado, Petro desconoció a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y reconoció como tal al narcodictador Nicolás Maduro. Con ese acto, Colombia reestableció relaciones diplomáticas con el régimen del tirano de Caracas. Con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y el envío de un embajador a Caracas, Petro oxigena y legitima a una de las dictaduras más criminales y aberrantes del mundo civilizado. Y por si queda duda, recientemente, una misión independiente de Naciones Unidas denunció que los servicios de inteligencia venezolanos de Maduro y Diosdado Cabello son responsables por crímenes de lesa humanidad. La relación entre Petro y la dictadura venezolana, además de ser una amenaza para América Latina, también abre puertas para que Rusia, China e Irán, enemigos de Occidente, extiendan su influencia en el hemisferio occidental. El socialismo del siglo XXI sigue avanzando en nuestro continente. Como todo en la vida, este ciclo también pasará. Pero no sabemos cuánta pobreza agregada dejarán, cuántos años de subdesarrollo sumarán y qué daños harán en la cultura y las libertades de nuestras sociedades, al Estado de Derecho y a los valores republicanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En estos días de elecciones poco libres y menos transparentes en América Latina, con la política financiada por el narcotráfico y la corrupción, encima de la contaminación por agendas geopolíticas, y los pueblos del continente despistados y asustados, es oportuno preguntar qué sucedió con el sacrificio, la ilusión y el compromiso de los próceres y líderes que abrieron los caminos de independencia y democracia en nuestras naciones. Algunas de las condiciones que hacen de la libertad el valor plural e integral que debe ser son el Estado de Derecho, respeto a la ley y a la Constitución que nace de la democracia, la división de poderes, la alternancia en el poder, libertad de prensa y expresión, libertad económica, de asociación, de credo, eh, de vida personal, con responsabilidad y respeto por los demás. La libertad no puede ser parcial, divisible, ni tener medias verdades. La libertad es integral es individual. La libertad es libertad. Por eso duele tanto que tantos pueblos del mundo la hayan eh, perdido o la estén perdiendo. Con lo que vive América Latina en estos días, cabe preguntar qué futuro próximo nos espera. Para revisar el drama del pueblo venezolano, la capacidad de destrucción y maldad que sigue causando la dictadura de Caracas y su impacto en América Latina, les presento a Leopoldo López, exprisionero político de la dictadura chavista. Fue alcalde ejemplar de Chacao. Años después fue candidato a alcalde de Caracas. La dictadura lo inhabilitó porque iba a ganar. Cuando lideró las protestas de 2014 contra el régimen tirano, lo encerraron en una mazmorra. Después de siete años de secuestro, escapó. Y hoy vive con su familia en Madrid, desde donde trabaja con varias organizaciones por las causas de la democracia y la libertad en el mundo. Si Venezuela fuera un país libre, habría sido su presidente. Ese día llegará. Leopoldo, bienvenido a Razón de Estado. Petro, recién electo presidente de Colombia, eh, no cumple ni dos meses en el poder y enseñó el plumero, como dicen en la ciudad donde tú estás. Fue a Naciones Unidas a hablar de derechos humanos pero está en la cama con el tirano Maduro. Es amigo de Putin y de los narcotraficantes del mundo. Desde Bogotá está empujando la agenda antidemocrática del Foro de Sao Paulo. ¿Qué le espera al pueblo venezolano con este nuevo cómplice de la criminal narcodictadura? ¿Y qué le espera a América Latina, Leopoldo, que por el momento pierde esta batalla por la democracia y la libertad?
3: Mira, lo primero, nuevamente gracias Dionisio por estar en, en tu programa sí. y compartir tu audiencia. Eh, yo siempre he sido optimista a pesar de que los tiempos son complejos yo soy optimista en el sentido de que tenemos que transitar hacia una región más libre eh, que significa para la gente que la gente tenga más derechos al final del día la libertad es un concepto hasta que no la tenemos yo aprendí lo que era la libertad estando en la cárcel y sé que la libertad se materializa cuando cada mujer, cada hombre independientemente de su color de piel de dónde haya nacido de su condición económica eh, puede ser dueño de sus derechos hoy no estamos ni de cerca en esa condición en América Latina más bien nos estamos alejando y lamentablemente la lucha parece que está cuesta arriba pero tenemos que seguir luchando no tengo ninguna duda que nosotros si unimos los esfuerzos de todos los que queremos libertad vamos a poder construir el camino hacia una región en donde todos los derechos sean para todas las personas sí. si hay eh, ventarrones en el camino, si sí hay tiempos complejos, pero nos toca enfrentarlo
1: yeah. Leopoldo, en 2015 el dictador Maduro cerró la frontera con Colombia, ahora Petro anunció la apertura y el restablecimiento de relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela ¿Qué intereses hay con esta decisión? que era esperable? ¿Y qué operaciones clandestinas, qué tráficos y qué delitos se pueden esperar?
3: Mira, lo primero que hay que un poco contextualizar es lo que ha sido la relación de Colombia eh, con el nuevo gobierno de Petro y Venezuela en siete semanas. Eh, por un lado, Petro habla en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, sobre la protección ambiental como sus dos grandes temas. Sin embargo, esa misma semana, de esa misma organización, las Naciones Unidas, se emite un informe en donde se señala que Nicolás Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad eh, por tortura, por asesinato, por persecución y también por lo que ha sido la destrucción de la Amazonía venezolana. Es decir, un informe resalta que Nicolás Maduro es responsable de lesa humanidad por derechos humanos y por el tema ambiental. Es decir, hay un cortocircuito entre lo que está planteando Petro y lo que significa Maduro establecido ya no por nosotros, sino por organismos internacionales. Lamentablemente, lo que hemos visto en estas siete semanas de la relación del gobierno de Petro con Maduro, es una relación estrecha, enteramente comercial. Lo que hablan es de negocio. Petro designa a un nuevo embajador, el señor Benedetti, el señor Benedetti va a Caracas. En Caracas se reúne con Maduro, se abraza con Maduro, echa chistes con Maduro, luego se reúne con Delcy Rodríguez, se reúne con Tarek el Aysami, se reúne con Diosdado Cabello. Estos nombres quizás no le dicen mucho a tu audiencia, pero lo que les puedo decir yo sobre esos nombres a tu audiencia es que todos ellos están reseñados en el informe como responsables de la cadena de mando que ordena cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso que se habla de derechos humanos? ¿Cómo es eso que se plantea la universalidad de los derechos humanos? Y eh, el, en, en el mismo momento se está construyendo una relación para lavarle la cara a un dictador responsable de crímenes atroces sí. en contra de la población venezolana. Yeah.
1: Leopoldo, eh, cabalmente en Naciones Unidas, el presidente de Colombia, además de ser un eh, declarado promotor de la agenda chino-rusa y del antidemocrático Foro de Sao Paulo para América Latina, enseñó su total ignorancia sobre el proceso económico. Se nota que nunca creó un empleo, pagó una planilla y menos un impuesto. Cuestionó la guerra contra las drogas, habló de dar un salto al vacío, eliminando la industria petrolera de Colombia sin tener plan alternativo y se hizo obvio que desde México hasta la Argentina, por el momento, las democracias y la libertad están amenazadas en el continente. ¿Por qué es tan malo y peligroso para América Latina haber perdido Colombia?
3: Bueno, yo creo que es un territorio en donde todavía hay mucho eh, que hacer, es decir, mucho, mucho juego a favor de la libertad. Eh, hay que ser muy claro en esto, eh, Petro no es Maduro, al menos hoy no es Maduro, eh, Petro ha señalado tener afinidad, hay una amistad histórica con Chávez, eh, también con el régimen Maduro, pero no es Maduro, eh, y creo que tiene que tener esto muy presente, porque recorrer el camino de la mano con Maduro, es acercarse a lo que significa Maduro, y yo creo que eso lo tiene que tener muy presente, y nosotros, los venezolanos, los colombianos, los latinoamericanos, pues tenemos que estar también muy atentos de lo que ocurre en Colombia, porque yo personalmente creo que sería un error ubicar a Colombia ya como un caso perdido, no lo es, uh -huh. Colombia tuvo una elección, Colombia con sus eh, ciudadanos eligieron a Petro como presidente y es una decisión del pueblo colombiano que es lo mismo que nosotros estamos pidiendo desde hace años, una elección libre, lo que tuvo Petro en Colombia lo que tuvo AMLO en México, lo que tuvo Fernández en Argentina, lo que tuvo Boric en Chile, eh, es lo que nosotros estamos pidiendo para Venezuela. Elecciones libres. Uh
1: -huh. Lo grave es que cuando esta gente llega al poder en los países eh, que lo ha logrado, ya no lo saca ni Dios. Y por eso es de que hay esa sensación de, de pérdida en el caso de Colombia, pero como bien lo dices, dependerá de sus ciudadanos el mantener viva la democracia en Colombia. Leopoldo, el dictador de Caracas, Nicolás Maduro, además eh, de todo, es la cabeza del Cartel de los Soles, uno de los grandes grupos criminales del mundo. O sea, no solo tenemos eh, el, el veredicto de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad, sino además es nada menos y nada más la cabeza de ese famoso cartel, de ese infame cartel. Desde, la, desde AMLO en México, pasando por Petro en Colombia, el de el del sombrero en Perú hasta el peronismo en Argentina, vemos permisores o cómplices del tráfico de drogas en el mundo. ¿Qué pasa con la seguridad regional en América Latina y con la contaminación del crimen organizado en la política?
3: Bueno, Venezuela es un caso muy evidente de cómo el Estado se convirtió en una estructura criminal. Y nuevamente, eh, esto es algo que no lo digo yo. Nosotros lo venimos denunciando desde hace años y durante años nos señalaron como exagerados eh, buscaban descalificar eh, lo que estábamos diciendo por simplemente la posición política de, de quienes nos descalificaban. Hoy en día, lo dice la Corte Penal Internacional, que abrió un caso por crímenes de la deshumanidad en contra de Maduro, lo dice también las Naciones Unidas, como lo dije anteriormente, lo dice también la justicia norteamericana, que ha imputado a Maduro, a Cabello, a Laizami y a otras personas de la dictadura de Maduro por su relación con la estructura de narcotráfico en Venezuela y en el continente. Es decir, esto es una realidad. Maduro lo que maneja en Venezuela es una estructura criminal vinculada a la extracción ilegal del oro, vinculada a eh, la cocaína como negocio. Venezuela siempre fue un país de paso de la, Colombia, de la eh, cocaína colombiana. Hoy en día, la estructura de la industria eh, del narcotráfico está integralmente vertica, eh, 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 integrada en Venezuela verticalmente integrada, disculpa, en donde ya se están viendo plantaciones de hoja de coca en Venezuela, hay laboratorios en Venezuela y, por supuesto, el comercio. Y todo esto es posible porque se hace con el apoyo, con eh, el aval y con la logística de la estructura del Estado de Venezuela. Pero esto también pasa con la extracción ilegal del oro. El día de ayer leía un informe sobre lo que es la extracción del de oro ilegal en Venezuela que se hace en las zonas más preciosas, más hermosas y más frágiles del ecosistema de la Amazonía de Sudamérica, que es la zona donde está el Parque Nacional Canaima, donde está el famoso Salto Ángel, donde están los famosos Tepuy. Bueno, hoy en día se está haciendo minería ilegal en la parte de arriba de los Tepuy, que según muchas organizaciones son uno de los ecosistemas más frágiles, porque son de los más antiguos que hay en el planeta Tierra. ¿Cómo se puede llevar una minería industrial? a la cima de los Tepuy con helicópteros. ¿Quién tiene los helicópteros? Las Fuerzas Armadas Venezolanas. ¿Quién es cómplice entonces de la extracción ilegal de oro destructiva del de ambiente y, de los, y, y nociva para los derechos humanos eh, en esa zona? Pues la estructura criminal de Nicolás Maduro. Y así te podría relatar el negocio del blanqueo de capitales, el negocio del contrabando, eh, el negocio de los secuestros eh, y una cadena de negocios que están vinculados con una estructura de crimen organizado, y esto es muy importante entenderlo, una estructura de crimen organizado transnacional. No uh -huh. es la estructura de crimen organizado de Maduro, no. Uh -huh. Es la estructura de un crimen organizado que va más allá de nuestra frontera. Yeah. Hace dos días, un oligarca ruso eh, vinculado al grupo Wagner, que es el grupo, que es la mano armada eh, paramilitar de Putin, reconoció que tienen operaciones en Venezuela desde hace muchos años. Reconoció incluso que ellos le dan la seguridad en el primer anillo a Nicolás Maduro. Lo que quiero resaltar con todo esto es que la evidencia está allí. Hay claro. quienes deciden no verla. Yo incluso me sorprendo muchas veces cuando veo algunas eh, personas vinculadas a las políticas públicas, a la diplomacia, personas que toman decisiones en Estados Unidos o en Europa, que pareciera que se sienten más cómodos ignorando el problema, no hablando del problema. Sí. Invisibilizando claro. a las víctimas Invisibilizando a esta estructura criminal Y lo que nos corresponde a nosotros Más bien es señalarlo Hablar claro. de que ese es el problema Y buscar los caminos para solventarlo
1: ya. Claro, creen que porque lo niegan no existe Y están muy equivocados Leopoldo, precisamente eh, Por lo que sucede en Venezuela Y por la cercanía con Petro Hoy presidente de Colombia No hay que olvidar que Colombia era la joya de la corona Para el foro de Sao Paulo Por el momento ya la tienen Petro, además de amigo y cómplice de dictadores, querrá ser el mismo uno de ellos. Habla de paz total con, los, con la narcoguerría de Colombia y su intermediario será la narcodictadura de Caracas. Además de ser una burla, ¿a qué está jugando Petro?
3: Bueno, esto ya ocurrió y nosotros tenemos que aprender de lo que ya ocurrió. Y cuando digo que ocurrió, me refiero al proceso que se hizo con la FARC, eh, que tuvo como consecuencia el desplazamiento de estos grupos guerrilleros a territorio venezolano. Es decir, el acuerdo que se logró con la FARC en territorio colombiano se hizo a costa de la pérdida de territorio de integridad y la presencia de la FARC en Venezuela. No en la frontera, sino en todo el territorio nacional. Y ahora pues, se pretende hacer lo mismo con el proceso que se pretende hacer con el ELN. Sobre este proceso yo diría dos cosas. Lo primero es que el solo hecho de que Petro nombre a Maduro como garante es el reconocimiento de que Maduro es un interlocutor, es decir, que tiene ascendente, es decir, que tiene comunicación, es decir, que es parte de la estructura del ELN. Y segundo, en días recientes a Petro le preguntan por qué le pide a Maduro que sea garante con el ELN, y él mismo lo dijo, él dijo, pues porque el ELN está allá, refiriéndose al territorio venezolano. Lo que Maduro durante años negó, lo que el ELN durante años negó lo que nosotros durante años denunciamos, hoy el mismo Petro lo reconoce. El ELN está en el territorio venezolano.
1: Ya. Leopoldo, eh, eh, otra vez el discurso de Petro en la ONU fue celebrado por Putin. En Venezuela, ya lo decías, hay presencia de Hezbollah y del grupo Wagner, mercenarios de Putin. Irán y China también tienen presencia en Venezuela y según parece, Colombia también los recibirá. Ya escucho preocupación en centros de inteligencia en algunos países importantes del planeta. ¿Cómo debe entender Estados Unidos la relación Petro-Bogotá-Maduro-Caracas y qué amenaza representa a su seguridad nacional?
3: Bueno, yo creo que eh, Colombia ha sido durante muchos años, más de dos décadas, eh, un espacio en donde se ha dado una lucha muy dura contra el terrorismo y contra el narcotráfico los Estados Unidos ha tenido una presencia muy importante en ese proceso, conocen muy bien el terreno, conocen muy bien las relaciones con las estructuras criminales, eh, tanto colombianas como internacionales, y por supuesto que esto tiene que ser una materia de, de, de mucha atención y de por supuesto tomar eh, las decisiones que correspondan para que no se pueda expander eh, sin ningún tipo de freno estas estructuras criminales en todo el continente. Sin duda alguna, la relación con Maduro, cualquier tipo de relación con Maduro, es una relación siempre cómplice con estructuras criminales. Uh -huh. Y lamentablemente hemos visto, como lo dije anteriormente, que el interés de Petro, que ha expresado durante estas últimas siete semanas, es simplemente tratar de presentar negocios usuales. O sea, como si todo fuese negocio, como si el tema fuese simplemente el intercambio comercial. Intercambio comercial que, por cierto, será solo de Colombia hasta Venezuela porque Venezuela no tiene nada que producir y que venderle a Colombia. Sí. Eh, también hay que decir que fue Maduro el que cerró la frontera y que ahora simplemente se hace un acto protocolar para algo que ya venía funcionando por los caminos irregulares sí. y con la alcabala de la FARC y del ELN en todos los caminos verdes de la frontera entre Colombia y Venezuela.
1: Ya. Leopoldo, La Habana y Caracas son la base de operaciones del movimiento populista antidemocrático e liberal en América Latina con la complicidad de los gobiernos de países como México, Argentina, Bolivia, Perú, ahora sumado el de Colombia y otros. Este es el cáncer que asfixia nuestro continente. Es cierto que la corrupción y la incompetencia de gobiernos que se dicen de derecha les han facilitado el camino. Al final, unos y otros son autócratas, piratas, bandidos. El problema es que la izquierda radical llega al poder y ahí se quedan. Se roban los países. El problema de fondo se podría resolver cuando Cuba y Venezuela regresen a la senda de la democracia y la libertad y los ciudadanos del continente despierten, se activen y luchen por su libertad. En 2019, Leopoldo, con Juan Guaidó, ustedes dieron una buena batalla pero no alcanzó. ¿Cómo está la oposición hoy en Venezuela? ¿Se puede hablar de esperanza para un futuro
3: cercano? Bueno, yo tengo un sesgo. Yo siempre soy optimista. No, no puedo dejar de serlo. Y yo creo eh, firmemente que nosotros vamos a lograr la libertad de mi país, Venezuela, como también se logrará la libertad en Cuba, en Nicaragua y en el continente. Eh, para poder convencer hay que estar convencido, para poder para luchar hay que estar eh, lleno de la certeza de que la victoria es posible. Esa es la primera condición para ganar una guerra, un combate o cualquier tipo de conflicto. Y allí es donde yo me ubico con respecto a mi estado de ánimo. Y creo que ese es el estado de ánimo de la inmensa mayoría de los venezolanos ya. que rechazan a Maduro.
1: Ya. Por eso, Leopoldo, ¿de qué oportunidades concretas o de qué buenas noticias nos podemos agarrar? O aunque no las haya, como dices, porque es un tema de principios, hay que dar la batalla eh, y seguir luchando por la democracia y la libertad en América, en América Latina.
3: Hay algo, hay algo importante, eh, por resaltar dos aspectos. El primero de ellos es que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro. Eso no ha cambiado. Eso era así en el 19, en el 17, en el 16 y sigue siendo así en el 22. Y segundo, que a pesar de todas las dificultades, los sectores democráticos eh, hemos buscado mecanismos siempre de, de, de afianzar la unidad. Eh, yo he tenido la oportunidad de conversar con compañeros de lucha de otros países, de Cuba, Nicaragua, pero también de Hong Kong, de Bielorrusia, de Rusia, de Zimbabue. Y en todos los países siempre hay temas con respecto a la unidad es decir, es un patrón, donde hay una autocracia la autocracia busca destruir sus adversarios que buscan la democracia en el caso nuestro, recientemente llegamos a un acuerdo político al que se han sumado todo el espectro de posibles liderazgos para ir a un proceso de primarias que permita consolidar una unidad fuerte de abajo hacia arriba, de la mano con la gente para mí, eso son buenas noticias porque mantendremos la unidad la cohesión y será la unidad y la cohesión construida de la mano con la gente.
1: Pues ánimo con eso. Lopoldo, después de siete años de cautiverio y las batallas eh, incansables en las que sigues, ¿y tú cómo estás para terminar?
3: Yo estoy bien, yo estoy optimista, estoy siempre en la lucha y esperanzado de seguir buscando aliados en esta lucha. Ya. Es una lucha difícil, pero es una lucha que para ganarla hay que querer ganarla hay que saber que nadie la va a ganar solo. Hay que saber que no hay una persona, no hay un movimiento, no hay una organización, no hay un país que la pueda ganar solo, sino tenemos que buscar con mucha humildad el encuentro de todas las fuerzas que puedan aportar al camino de la libertad de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, del continente.
1: Pues desde aquí celebramos ese buen ánimo. ¿Qué razón tuvo Don Quijote cuando le dijo a Sancho que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos? Qué poco la cuidamos, qué fácil es perderla y qué bueno tenerte a ti como un gran activista por esas causas. Querido Leopoldo, tu lucha incansable, como la lucha de tantos otros líderes latinoamericanos perseguidos por las tiranías y en el exilio, sumada a las batallas que siguen intentando dar quienes están sometidos a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios en América Latina, tendrán consecuencia. Esas batallas tendrán consecuencia. Esta será la democracia y la libertad para nuestro eh, continente. Algún día. Gracias Leopoldo, a ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Este domingo 2 de octubre se celebran elecciones en Brasil. Hay 11 candidatos, pero en realidad la contienda es entre dos, que son bastante polémicos. El presidente actual, Jair Bolsonaro, y el expresidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Para hablar sobre este importante evento electoral para la región, contamos con dos expertos. En primer lugar, John Polga, quien nos acompaña desde Salamanca, España, profesor de política comparada en la Academia Naval de los Estados Unidos, y Ezequiel Parolari, quien nos acompaña también desde España, consultor en comunicación y estrategia. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. John, iniciamos contigo. ¿Por qué han resultado tan polémicas estas elecciones en Brasil? Incluso se tienen registros de tres asesinatos entre simpatizantes de los dos principales contendientes. ¿Por qué tanta polarización en ese país?
2: Buenos días, Paul. Eh, los dos principales candidatos, Lula da Silva y, y Jair Bolsonaro, son las figuras más polarizadoras de la política brasilera. Eh, esta votación se ha visto como, digamos, una, una contienda existencial entre el autoritarismo y la democracia. ¿sí? Y ahora son los simpatizantes de los candidatos los que se están atacando unos a otros, creando un, una nueva atmósfera de, de miedo en el país. Eh, entonces estamos hablando de un país que se ha vuelto eh, más polarizado ahora que hace cuatro años, que hace ocho años, que hace doce años.
4: Ezequiel, todo apunta a que Lula ganaría estas elecciones. Incluso podría ganar en primera vuelta según algunas encuestas. ¿Por qué goza de tanta popularidad Lula, incluso después de haber sido acusado y condenado por corrupción?
5: Muchas gracias, antes que nada, por, por la invitación. Eh, es, digamos, el electorado brasileño, brasilero hoy en día lo que vive es un deseo de futuro por un pasado fructífero que fue, es una ignorancia del pasado, pero como les mencionaba anteriormente la, la, la elección en Brasil es una de las más importantes yo creo que en la última, última década, y lo que va a asignar es una confrontación geopolítica, y cuando hablo geopolítica me refiero al avance de la derecha y de la izquierda en América Latina y de la derecha a nivel mundial tenemos fenómenos como Donald Trump como Javier Milei en Argentina, como el propio Bolsonaro en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, el avance de la derecha hoy en día de lo que fue eh, en Suecia, eh, Georgia, Melonia en Italia. Entonces, lo que se vive es un clivaje ultraderecha e izquierda que es tan importante geopolíticamente hablando, porque es una confrontación también de Estados Unidos, China, Rusia como aliado, entonces es una, 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 una lección importantísima a nivel mundial. Entonces, claro, digamos cuando el clivaje está tan, tan, tan marcado, la elección está tan polarizada y tan radicalizada, es cuando vemos estos fenómenos, como mencionaban anteriormente, de muertos, los candidatos tienen que usar chalecos antibalas. Entonces son situaciones tan digamos polarizadas y excesivas que es muy difícil de definir hacia dónde va esta campaña, pese a que ha sido la campaña electoral con mayor cantidad de encuestas, creo que en la historia de, de, de todas las elecciones en Brasil.
4: Pero, Ezequiel, solo profundizando un poco, eh, ¿qué mensajes ha dado Lula para ganarse de nuevo el corazón de los brasileños? ¿O es que nunca perdió eh, terreno dentro del corazón del votante brasileño? ¿Cómo lo ves?
5: Claro, lo que, lo que se vive, que es como lo, lo, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? uno cuando vota electoralmente hablando, hay tres sentimientos que mueven el voto. El miedo, el castigo y la esperanza. Entonces, por un lado, Bolsonaro lo que apela es a el, el, el miedo. ¿no? Va, eh, Lula pacta directamente con el Partido Comunista chino. Lula es amigo directo de, de Ortega en Nicaragua. Entonces, es muy importante también la religión en Brasil. Dice Bolsonaro, en su discurso del miedo, dice que Lula va a cerrar iglesias evangelistas. Entonces, por un lado tenemos esa polarización. Por el otro, Lula lo que apela es a una esperanza, a lo que un pasado que fue fructífero en sus últimos cuatro, en sus últimos, perdón, ocho años de mandato, donde Brasil creció, Brasil fue fructífero, se ganaron derechos, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, si apela a esa esperanza de que Brasil va a volver a ser el Brasil que fue en el pasado, en el futuro. Ahora, algo muy importante que es lo que yo creo que es lo que más hay que resaltar, y es que Bolsonaro no la tiene para nada sencillo, no la tiene para nada fácil, y ya ha acusado de que va a aceptar las elecciones y es que son transparentes. Entonces ahí hay que ver qué son las elecciones transparentes para él. Ya mete el atisbo de la transparencia en las elecciones. Entonces ahí hay que ver, es muy difícil hacia dónde va a ir la elección.
4: Y vamos a hablar de eso en un momento, pero mientras tanto, John, analicemos ahora a, a Jair Bolsonaro, que se ha quedado muy atrás respecto de Lula. En algunas encuestas la diferencia de intención de voto es de hasta 16 puntos porcentuales. ¿Qué hizo mal eh, Bolsonaro en su gobierno luego de haber gozado de relativa alta popularidad?
2: Eh, absolutamente todo eh, Jair Bolsonaro fue electo con un mandato de cambio y como un, un candidato anticorrupción y como presidente ha sido acusado de varios casos de corrupción sus hijos han sufrido acusaciones de corrupción y, y se ha vuelto parte del status quo que él tanto eh, oponía como candidato Ahora se ha vuelto parte de ese mismo status quo, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, una corrupción genérica que ha sido una plaga en la política brasilera en los últimos eh, 12 años, ¿sí? Segundo, eh, la negligencia criminal en su respuesta a la pandemia eh, de COVID. Su negación a medidas muy sensatas, de usar mascarilla, de vacunarse, etcétera, ¿sí? Eh, y tres, la manipulación activa de las redes sociales, la activación de bots y, y una, una especie de, de, de guerra en las redes eh, y, y en la retórica beligerante en los medios, ¿sí? Y en sus, últimamente en su campaña. ¿sí? Eso ha alimentado el rencor ya existente en la sociedad brasilera. Hace cuatro años instó a sus seguidores a, a disparar a la petroviada, es decir, a los seguidores del Partido de los Trabajadores. Ya estamos viendo hoy en día los resultados de, de, de esa retórica, ¿no? De esos insultos. ¿no? Eh, sin embargo, el tema más contundente para los votantes es el tema más contundente siempre en las elecciones. Y eso es la economía y el mal manejo en los ojos de muchos votantes de la economía de parte del gobierno de Bolsonaro. ¿Sí? El país en este momento está viviendo una inflación vertiginosa y un aumento muy fuerte en el costo de la vida. Y para muchos votantes quieren el cambio y como dijo Ezequiel, están apelando al pasado bajo eh, Lula da Silva cuando vivían mejor que ahora.
4: Y, y en esa línea, Ezequiel, en el primer mandato de Lula, pues como ya ustedes lo han indicado, pues él tuvo la suerte de contar con una enorme bonanza económica por los altos precios de las materias primas y eso le facilitó mucha popularidad. Pero ¿cómo sería un segundo mandato de Lula? ¿Procuraría hacer cambios radicales en Brasil o caería su popularidad rápidamente como está pasando con varios presidentes en la región, incluido Boric?
5: Es, es interesante tu pregunta y hay que analizarlos en términos eh, cual y cuantitativos. ¿A qué me refiero con esto? Lo siguiente. América Latina hoy vive una crisis de representación, vive una crisis absoluta y profunda de apatía hacia la clase política. ¿Qué significa esto? Que a la ciudadanía no le importa, datos del latinobarómetro 2021, a la ciudadanía no le importa que sus problemas sean resueltos siempre y cuando le dé soluciones. Es decir, que no le importaría que un gobierno de extrema derecha o un gobierno totalitario o un gobierno no democrático resuelva sus problemas siempre y cuando resuelva sus problemas. Entonces, lo que estamos viviendo es... No hay un péndulo izquierda-derecha en América Latina. Lo que hay es, él no me soluciona mis problemas. O ella, presidente, no me soluciona mis problemas. Bueno, necesito un cambio urgente porque mis demandas, mis problemas, tienen que ser solucionados inmediatamente. Entonces, por eso vivimos estos cambios. Son críticas a los gobiernos, son críticas a los oficialismos. Por eso esta lección, como mencionaba el compañero John, es un plebiscito absoluto hacia el gobierno de Bolsonaro. Y Bolsonaro no lo ha hecho bien. Como no lo ha hecho bien, la ciudadanía exige un cambio rotundo, inmediato. ¿Por qué? Porque la pandemia ha golpeado, ha golpeado fuerte y necesita, sinceramente, que sus problemas sean resueltos en el inmediato plazo. Ya no hay lunas de miel. Lo vimos con Boric. Boric asumió con una gran expectativa en Chile. Sin embargo... Duró absolutamente nada esa luna de miel. no tuvo los primeros 100 días de gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer Lula, si es que llegase a gobernar eh, una vez ganadas las elecciones en el 2 de octubre o el 30 de octubre en segunda vuelta, es empezar a hacer cambios rotundos e inmediatos en la economía y en los, en los derechos sociales para que la ciudadanía sienta el cambio que tanto anhela y desea, porque si no va a ser más de lo mismo. Estamos en un Declive de, en el sistema de partidos y en el sistema democrático en América Latina. John, ¿coincides con la
4: visión de Ezequiel? Además, tomemos en cuenta que Lula ya tiene 76 años. ¿Puede afectar la edad, el desempeño de Lula en este segundo mandato
2: que es casi inminente? Definitivamente. Eh, Lula va a ser muy constringido eh, cuando gane, porque yo, yo creo que va a ganar va a ser muy constrangido económicamente eh, principalmente porque va a enfrentar una situación eh, muy poco deseable en lo económico eh, y en lo social, en una sociedad bastante polarizada, incluso más polarizada ahora que cuando era presidente antes y con eh, menos espacio para eh, llevar a cabo sus, sus programas sociales. Ahora, agregando a eso su, su edad, y uno puede ver eh, una situación eh, un poquito más precaria para el país que, que antes.
4: Ahora John, eh, tú ya decías algo al respecto hace un momento. Bolsonaro ha dado indicios que, reconocería una, que no reconocería una eventual victoria de Lula. Luego ha moderado más el tono de sus afirmaciones. Sin embargo, existe la preocupación de una posible crisis política si Bolsonaro se niega a dejar el poder. ¿Qué tan factible es un escenario
2: de una fuerte crisis en Brasil debido a
4: la actitud de Bolsonaro?
2: Yo creo que esta es la pregunta más importante del momento, que, que va a incidir sobre la trayectoria democrática del país, de, de ahora en el futuro mediano o incluso eh, largo plazo. Estamos hablando de un presidente que, que ha negado a respetar las elecciones, que por eh, casi cuatro años uh, ha dicho que el sistema electoral electrónico eh, tiene fallas. Sí, ha sembrado dudas en por lo menos sus seguidores, sino toda la población, en cuanto a, a la eficacia de la votación electrónica en el país. Eh, Digamos que, aun si su principal objetivo no es convencer a todos que tenga la razón, sino animar a su base, sembrar el caos y la desconfianza, lo que ha hecho es socavar a la institucionalidad de las elecciones. Ahora, también parece que ha querido involucrar a las Fuerzas Armadas eh, en su ejercicio para, para no reconocer un, una eventual derrota en los comicios, ¿sí? Él yo creo que cree que el ejército brasileño existe para auditar las elecciones y no para proteger el, el territorio, por ejemplo. Eh, dicho todo eso, yo soy medio optimista y, y dado las pistas que, que hemos visto, no me parece probable que los militares intervengan eh, en su nombre. Yo creo que tienen, ellos tienen muy claros sus, eh, sus intereses y prefieren usar su poder bajo cualquier presidente para evitar una rendición de cuentas, para reducir la supervisión civil y proteger a sus propios intereses institucionales, ¿sí?, sin embargo, ha sembrado mucha tensión y mucha, nuevamente, polarización en el país. Ezequiel,
4: ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a ser, como lo describe John, que al final va a ser una transición pacífica del poder?
5: Son escenarios muy inciertos, hay, hay, se plasma mucho la incertidumbre, concuerdo 100% con John. Lo anecdótico del caso es que Bolsonaro en la década del 90 estaba en contra de la papeleta e instaba a que haya una, una elección en, en términos no electrónicos. Y ahora está en contra de lo que él mismo propiciaba en la década del 90, ¿no? Entonces, lo que se vive es absolutamente una degradación de la institucionalidad. También hay que entender el proceso militar. Brasil, rápidamente, para no andar Brasil, desde el 64 al 85 vivió una dictadura mi militar de 21 años y los, mi los militares nunca se fueron del poder. Por eso hoy en día Bolsonaro tiene mucha representación. De hecho, eh, tiene, tiene muchos adeptos, en, tiene muchos ministros, y, y, y muchos ministros dentro de su gabinete que son o fueron militares. Entonces, la institucionalidad está en peligro, la institucional como régimen para garantizar todo un proceso democrático tiene varias dudas y Bolsonaro lo que hace es instaurar el miedo, seguir polarizando, seguir profundizando yo no quiero ser catastrófico digamos. ¿no? Que, digamos lo que digo es evitemos lo que pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio ¿no?
4: ahora ya me queda muy poco tiempo y quisiera preguntarles a ambos eh, empezando contigo John ¿Qué pasó con la lucha contra la corrupción en Brasil? ¿Por qué hoy vuelve al poder un presidente que estuvo en prisión por corrupción? Eh, ¿Está condenada a la región a seguir hundida en la corrupción? ¿Qué pasa con el votante latinoamericano? Porque sin duda alguna Bolsonaro lo ha hecho mal, pero Lula pues al final fue acusado y, y, y pasó en prisión varios meses por un tema de corrupción. ¿Qué pasa con ese tema en
2: Claro, eh, Lula estaba, eh, estaba en prisión y, según sus seguidores, fue un caso politizado. Es decir, la gente que amaba a Lula sigue diciendo que, que fue una injusticia eh, de parte del gobierno de, bueno, el, el gobierno de Temer y, sobre todo, el, el fiscal del, del Estado. Y... Y obviamente la gente que, que opone a Lula apela a, a la corrupción que hubo bajo su gobierno, ¿no? Eh, lo que se reveló en el caso de Lavallato, que digamos, eh, de lo que sabemos, puede ser el caso de corrupción más grande a nivel global en la historia, ¿sí? Eh, y no hay casi nadie en la política brasileña que no ha sido tocada o implicada en un escándalo de corrupción. Incluso en las comisiones de, de ética del mismo Senado brasilero estaban llenos de individuos eh, acusados de corrupción. Es decir, es muy difícil encontrar un político brasilero que no ha sufrido una acusación. Algo hor horrible y, y, y sumamente grave. ¿no? Lo vemos también a nivel de la región. En varios países de la región... Hemos visto eh, titulares que, que en los últimos años han, han quitado las comisiones anticorrupción o, o las misiones anti, anticorrupción que existen eh, y al final los votantes no tienen otra opción sino escoger a alguien acusado de corrupción.
4: Ezequiel, en 30 segundos, ¿cuál es tu opinión?
5: Nosotros cuando eh, encuestamos en, en las campañas electorales en América Latina, la gente te dice, robó, pero hizo. Entonces, ese es un flagelo tremendo, tremendo porque es lo que mencionábamos anteriormente. ¿no? Es el deseo de un pasado fructífero, de cosas que se hicieron, de transformaciones que se hicieron, con la ignorancia de que ese futuro va a ser mejor. Entonces, se asimila, se acepta la corrupción con tal de que las cosas efectivamente se cambien. Entonces, ahí tenemos graves problemas para la democracia si es lo que los políticos tienen que empezar a cambiar, tienen que empezar a hacer transformaciones reales con la ciudadanía, transparencia, rendición de cuentas y mucha participación ciudadana. Muchas gracias.
4: Sin duda, estamos en un escenario muy complicado para América Latina, pero en un segundo, cada uno de ustedes, ¿Lula gana en primera vuelta o hay segunda vuelta? ¿John? Pero que es
5: segunda vuelta. Ezequiel. Sí, yo creo que, que hay, hay segunda vuelta, Bueno,
4: sí, well, muchísimas so. gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.